0: Fala galera do Globoesporte.com está começando mais um podcast do Coritiba. Hoje a gente vai debater se o Sassá é uma bomba relógio ou decisivo. Eu sou a Monique Silva e ao meu lado hoje Lucas Kotovics, editor do Globosport. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo bem, Monique.
0: Vamos falar sobre o Sassá, então, artilheiro do Coritiba, um dos reforços da temporada. Começou muito bem, né, Lucas? Fez três gols, né? Um contra o Londrina, dois contra o União. Tinha tudo aí para fazer um início muito bom no Coritiba. Até era a metade dos gols ele tinha feito do Cruzeiro no ano passado. Ele fez seis gols em 37 partidas. Tinha começado já com três de largada do Coxa. Sim. Mas aí a coisa desandou, né?
1: É, acho que principalmente pela perca do pênalti, né? Mas... É, contra o Manaus. Mas aí é um... Tudo bem que ainda é um começo, né? Campeonato Paranaense. A gente tem que avaliar no decorrer do Campeonato Brasileiro. Mas o pênalti foi... O que mexeu, talvez, com ele. Vem pra cobrança, o 99.
2: Correu, parou, enganou o
3: Jonathan. Bateu o Jonathan! Jonathan gigante!
1: Principalmente porque... Ele tem a fama de ser um bom batedor de pênaltis, né? Então, isso acho que acabou fazendo essa derrocada e e aumentar as críticas em cima dele também.
0: Eu achei até que ele não bateu mal, é o
3: estilo dele. É, né? é o estilo
1: dele, mas assim, eu acho que para esse pênalti não era ele que tinha que bater. É, tinha muita coisa envolvida ali, tinha um calendário todo pela frente, na minha opinião. Deixa a, a técnica, deixa o cobrador oficial de lado. Quem bate é quem sabe da importância de classificar. Quem tinha que bater era o Rafinha ou o Sabino, que eram os jogadores que estão há mais tempo lá. Já que não e, tinha o
0: Wilson, que é o bate Que, que não jogador tinha o Wilson. Prince.
1: Então era um dos dois que tinha que pegar aquela bola e falar: não, vale muita coisa, o Sassá acabou de chegar no clube, existe uma, é, um tempo de adaptação. Então, eu, na minha opinião, assim, eu acho que quem deveria pegar é o Rafinha. Ou o Sabino. Mas foi o Sassá, o cobrador. Tecnicamente era ele o melhor para fazer aquilo. E é, é pênalti, enfim. Às vezes as pessoas erram e é isso, né? Acontece. Mas foi algo que mexeu com ele, tanto é que houve o um episódio né, lamentável logo depois da agressão.
4: O tentando
1: agredir aqui o jogador, o goleiro, reserva do Manaus. O Sassá, ele tem que, ele não pode deixar se contagiar, enfim, é, é, talvez seja essa a palavra, Correto. É, pelo momento ali, né? fazer o que Ele tem uma marca registrada, ele tem que aguentar as consequências disso, né? Não, não adianta.
0: Não é sempre que vai ter essa sarada, é,
1: Exatamente, né? não é sempre. Pô, se você perde, cara, fazer o quê? Baixa a cabeça e vai pro vestiário e depois toma um banho, esfria a cabeça e tal, mas, cara, agressão não é o que o cara tinha que fazer. É provocado, é provocado. Faz parte do jogo, faz parte do futebol, né?
0: E você acha que o Curitiba realmente contratou o Sassá obviamente sabendo esse histórico, digamos assim Que ele é um jogador que costuma Lá. levar desaforo pra casa né?
1: Aí é quem Comissão técnica que tem que agir nesses momentos né? Então o Barroca que tem que ser mais firme Até não sei como é que é, As coisas poderiam ter acontecido Aconteceram no vestiário Mas aí, assim O Rodrigão já, já tinha um pouco desse histórico né? De ser um pouco mais cabeça quente e tal é... e no futebol a gente tem vários exemplos, o Felipe Melo, né, que inclusive no último jogo o Vanderlei Luxemburgo já falou para ele se acalmar, ele se acalmou, né, porque ele estava sendo muito provocado, né, contra o Mirassol. Então, existem exemplos de jogadores que têm um pouco mais essa esse ímpeto, essa cabeça mais quente. Mas aí quem tem que agir é o staff, é o a comissão técnica.
0: Mas você se preocupa no sentido que Uh, no quinto jogo já existe um episódio Que desencadeou uma coisa é, Que poderia ser até maior
1: Por tudo que valia esse jogo desencadeou né? Então, mas Vendo pelo lado positivo Talvez tenha sido bom ter sido antes Talvez se, se isso acontece Mais pra frente Lá na como, metade da A, como aconteceu Com o Kleber Gladiador né, que teve o episódio da parado e acabou ficando de fora muito tempo e prejudicou o Curitiba naquele campeonato. Sim. Eu acho que é um, não vou dizer que é um momento de acontecer porque nunca é um momento, Sim. mas pelo menos aconteceu antes para criar um, todo um trabalho em cima disso agora, né? A partir de agora.
0: Que dá para identificar antes, trabalhar, corrigir. Isso,
1: exatamente. Para
0: que isso não cresça.
1: Exatamente, né? exatamente.
0: Porque é um jogador, né, Lucas? Que a gente sabe que a torcida gostou demais da contratação. Foi uma coisa muito bacana, positiva, todo mundo fazendo a sarrada e falando. É, eu
1: acho que até a gente da imprensa também falou bastante sobre isso, né? Porque a gente gostou né? de, de ter um, um cara como Sasaki. É um bom personagem, É um bom né? personagem, pô. queira ou não, ele foi muito bem no Botafogo, né? Ele tem bola. Isso gente Vai escutar o torcedor daqui a pouco, mas isso é verdade. Ele sabe fazer gol. Mas tem toda a questão da cabeça e tal que... 20, já tem 26 anos, né? Já não é mais o um menino. É, menino Sassá não é mais menino Sassá, é <risos> o adulto Sassá e tem que botar a cabeça no lugar e fazer o que ele sabe fazer de melhor, né?
0: Inclusive na primeira coletiva dele de apresentação ele falou que agora tem... Vários passarinhos para dar água, isso, seja, que são exatamente. os três filhos que ele tem, exatamente. que ele já tá amadurecido e tudo mais. Mas, enfim, aconteceu esse episódio contra Bem o Manaus. Bem lembrado. E
1: ele just falou isso na coletiva, né? Justamente. Pô, calma aí, né? Agora eu tenho filhos para criar e tal. E é, é relativamente preocupante porque é um episódio que acontece logo no começo. Mas aí eu, é, é o que eu falo, né? Vamos ver como é que é a comissão técnica... É, reage a essa situação para esses próximos jogos.
0: É igual você disse, não existe um momento para acontecer as é, coisas. Não, não. definitivamente mas,
1: uma tentativa de agressão não, não pode existir, né? Ainda mais um jogo nenhum. que
0: valia uma classificação, de dinheiro, nenhum. enfim.
1: Você sentiu-se provocado né, e caiu na pilha, o que não pode acontecer.
0: A gente vai trazer aqui no nosso bate-papo, Lucas, a participação do Coxa Branca Rogério Scarioni que ele vai dar o pitaco dele sobre essa questão do Sassá. Ele fala que realmente é uma oportunidade do Sassá dar a volta por cima no Coritiba, mas são coisas, como a gente disse aqui, que
3: não pode acontecer. Bom, o Sassá é um jogador que eu acredito. É um jogador que tem potencial e pode ajudar o Coritiba no decorrer da temporada. Mas, para isso, ele precisa entender que ele está tendo uma oportunidade aqui no Coritiba de dar uma volta por cima na carreira. O episódio contra o Manaus em que ele reage à provocação do goleiro, isso é uma coisa que não pode acontecer novamente, porque sempre vai pesar contra o jogador. Isso por causa do histórico dele. Dentro de campo, eu acho que não só a diretoria, mas principalmente o Barroca, eles entendem que o Sassá é um jogador muito importante. Ele é um camisa 9 com características de buscar a bola, de procurar o jogo, e isso eu acho que vem muito de encontro com a ideia do treinador para o Coritiba na temporada. Então, se o Sassá tiver a cabeça no lugar e, e, e tiver vontade, eu acredito que ele será muito útil para o Coritiba. Bola ele tem, mas agora depende exclusivamente do Sassá. Valeu, Rogério. E também vamos trazer aqui para a
0: nossa conversa a opinião do Rafael Miranda, que é um pouco mais crítico a respeito do atacante do Curitiba. Enfim, vamos ver aí o que, que ele acha desse episódio do Sassá.
4: Todas as partidas do Sassá no Curitiba até aqui não, não mostram o porquê ele veio ainda. Na verdade só mostram quem. O, o Sassá que veio, que é o mesmo que foi do, do Cruzeiro, no do Botafogo. Que não teve destaque nenhum nas partidas Alguma outra ele tinha, mas Era porque o time também estava bem abaixo é, Nos jogos teve muita dificuldade de fugir das marcações é, Em jogos contra o Manaus, que é um time da Série C Não conseguia infiltrar entre os zagueiros E no jogo contra a União também teve muita dificuldade Teve dois gols de sobra Que ele não conseguia fugir da marcação então, ainda não mostrou que veio. E sem contar a imaturidade dele contra o Manaus, né? Que foi agredir um colega de trabalho por uma brincadeira que ele mesmo inventou e não aguentou a pressão. Esse é o Sassá que a gente conhece, esse é o Sassá que veio. Veio, veio o pacote completo. Não, não conseguiram filtrar essa parte dele ainda não.
0: Valeu, Rafael, pela participação. E quem também se junta a esse bate-papo sobre o Sassá é o comentarista da RPC, Christian Toledo. Fala
2: aí, Cristian. Na atual conjuntura, usando um termo que o pessoal da política e da economia gosta, o Sassá é titular do Curitiba. Mas a gente tem que lembrar que as passagens anteriores dele, por Botafogo e por Cruzeiro, tiveram essa característica. Bons momentos e alguns momentos muito ruins. A situação que aconteceu em Manaus, desde a véspera do jogo até depois da confusão, é, totalmente desnecessária ao final da partida, claramente é, atingiram Sassá, o Sassá, quando o Cascaveli teve uma atuação muito ruim. Mesmo assim, ele ainda é o jogador mais talhado para a função de referência que o Curitiba hoje tem no elenco. Mas caso ele não consiga ser a solução que o Curitiba espera, também não vai ser uma surpresa. É, infelizmente, uma característica do Sassá na carreira, um jogador que tem potencial para resolver, mas que às vezes deixa outros problemas atrapalharem o trabalho dele no dia a dia.
0: Bom, Lucas, também não dá para deixar de falar desse jogo contra o Manaus, que era um jogo que a diretoria, os jogadores, a torcida, todo mundo depois estava uma expectativa gigantesca, era o jogo da, do começo do ano... É, tudo estava se voltando para essa partida e o coxa eliminado de novo na primeira fase.
1: E, e todo o discurso era em cima desse jogo, né? Todo é, essa, esse rodízio que o Barroca estava fazendo era para que chegasse contra o Manaus e fizesse uma boa partida. E no final acabou sendo a pior partida até então no Curitiba. Talvez só não foi pior do que essa contra o Cascavel CR que acabou perdendo o jogo por 3 a 2 de um time que é, na minha opinião é muito mais abaixo até do que o Manaus que é um time de Série C então era um jogo importantíssimo para o Curitiba e que ficou sem calendário mais uma vez né? o Curitiba joga só a primeira divisão e aí entrando só em jogar a primeira divisão o Sassá, se não me engano fez nos últimos dois anos cinco ou seis gols pelo Campeonato Brasileiro é, pelo Cruzeiro Daí é que tá, né? Pô, você contrata um jogador Ele vai ter que render de qualquer maneira né vai, Como disse o torcedor, vai ter que dar a volta por cima Se ele foi muito bem no Botafogo No Cruzeiro não foi tão bem assim Fez gols em campeonato mineiro Fez gols em Libertadores Mas efetivamente em primeira divisão Do campeonato brasileiro fez poucos A média ali, sei lá, uma média boa De um artilheiro é 11, 12 gols, se né? fazer 3 no ano, 4 é no ano para um atacante, o atacante é cobrado por isso, por fazer gols. Aí a gente vai ver como que o Sassá vai reagir a isso nos. Nesses próximos jogos, ou melhor dizendo, no, na primeira divisão do campeonato brasileiro.
0: Porque realmente ele é referência desse time, né? É, é, o, é o Camisa, camisa 9, 9 foi contratado para
1: isso, né? É, o 99, né?
0: <risos> então tem toda essa responsabilidade de ser o cara ali da área, né?
1: Só que a bola tem que chegar nele também, né? Daí a gente entra todo uma, um, um papo tático, né? Que falta meio armador de um time, os pontas tem que trabalhar um pouquinho mais, é, acho que existe uma carga excessiva em cima do Rafinha, né? É, que já tem uma idade mais avançada, já estava pensando em aposentar o ano passado. Uhum. Então, é, acredito que a diretoria do Curitiba tenha que trabalhar em cima desta... Eu acho que até o Barroca mesmo está pedindo isso, né? De ter algum meio armador ou, enfim, um meio campo capaz de fazer a bola chegar para o Sassá, que ainda não está chegando.
0: E essa pessoa poderia ser o Jadson, né? Poderia
1: ser... Que a não, gente falou tanto aqui nos
0: podcasts e já de Show, vem pô, aí. Eu elogiei
1: o Jadson, falei, pô, o Jadson vem.
0: Falamos, né? É, mas
1: não veio. Não a diretoria veio. optou por isso. Não sei se Cidade Avançada, não sei se o Jadson não quis. Uh, existe um conflito de informações até que a Nadia Amawad trouxe no blog dela. Mas uh, a grande questão é que o Jadson não veio e agora o Curitiba vai ter que se virar para ver com que, o que vai usar para fazer essa transição ofensiva.
0: Exatamente. Voltando ali no jogo do Manaus, Lucas, você que viu a partida, quais foram os problemas e as principais dificuldades do Coxa nesse jogo específico?
1: Cara, problemas teve, tiveram vários, né? Mas eu acho que o principal foi essa armação. É, o Curitiba não chegou com qualidade é, e faltou ser decisivo. Rafinha teve a chance no primeiro tempo de fazer gol e não fez. Demorou, demorou demais para chutar a bola. Pô, invadiu a pequena área e não chutou. Então, são esses, é, 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 são esses pequenos lances decisivos que fazem toda a diferença no final. E aí saiu um gol do Manaus, né? Saiu o um gol do Manaus ali no final do primeiro tempo e o Curitiba já historicamente corre atrás de resultado né, nas Copas do Brasil. Já foi assim contra o Parnaíba, se não me engano, que fez o gol no último minuto, né, praticamente. Parece-me mais é, um problema institucional do que propriamente um problema tático do jogo. Assim. É, talvez até pelo peso criado em cima da partida. É, não sei se talvez possa ser isso, mas aí eu estou filosofando. Algo, algo que é... mais emocional. É, né? Algo mais emocional do que efetivamente tático. É, porque o comportamento realmente não foi muito bom, né, no, no campo. Faltou, acho que faltou um pouco mais, né, de cada um ali. Não vi um comportamento muito bom dentro de campo. Então, de absorver
0: então, a, a importância de um jogo. De era um jogo, por exemplo, fase. era um
1: jogo que o Barroca bate tanto em ficar com a bola no pé e o Curitiba não conseguia ficar com a bola no pé. Inclusive no início do segundo tempo era uma Manaus que atacava. Daí logo, lógico, um pouco depois as coisas foram se acertando. Tiveram bola na trave, teve o pênalti. É, se eu não me engano, teve mais um lance que alguém perdeu um gol ali na frente, mas não estou lembrado agora. Então, meio que desorganizadamente, o Curitiba foi para cima. Mas faltou. Faltou organização tática, faltou é, o que o Barroca pede, que é ficar com a bola no pé para achar a melhor oportunidade para gol.
0: E o que, que pode amenizar agora, Lucas, no Curitiba? É um título paranaense, por exemplo?
1: Talvez, mas o paranaense desde desde que o próprio rival chegou e está ganhando muitos títulos, né? O Atlético está ganhando muita coisa, isso para o torcedor isso sente. Então eu acredito que o Paranaense não seja, é, claro é bom ganhar, mas não sei se vai amenizar. O importante hoje para o torcedor e para o pró próprio clube é não cair para a segunda divisão no ano que vem. Então é isso que vai
0: fazer uma campanha de segurança na Faz, série a. fazer uma
1: campanha de segurança na Série A, sem dúvidas. É pelo que eu vejo é isso. Claro. Acho que para o torcedor, um título paranaense iria agregar bastante, até porque não comemora. Algo faz um tempinho, né? De qualquer maneira, é... o foco total agora que não existe mais Copa do Brasil é fazer uma campanha regular no Campeonato Brasileiro.
0: Até porque sempre tem a discussão, né? Paranense vale? Ah, não vale. Ah, tem que comemorar? Não tem. É... Mas, enfim, é... título, é currículo... É, exatamente.
1: Tá, vai estar tá marcado na história, né? Com... Todos esses jogadores conquistaram o Campeonato Paranaense. É isso que pode realmente levar, um, é, dar um ânimo maior para a sequência do ano.
0: Outros analisam que a ah, conquistou o Paranaense, daí vai lá, faz um vexame é, na é, Série que A, mascarou, acontecer. né? É. Foi campeão. É, porque é,
1: exatamente isso. Foi o que aconteceu em 17, quando, quando o Coritiba foi campeão Paranaense e foi rebaixado no final do ano. Existia um ânimo ali no Campeonato Paranaense e caiu para a segunda divisão, então fica esse impasse, né? O que que traz ânimo, o que que não traz? Não sei. Talvez o, o, talvez o importante seja jogar bem, coisa que o Coritiba não fez nesses últimos dois jogos contra o Manaus e o Cascavel CR.
0: E o que, que precisa para engrenar, Lucas? A gente se fala bastante de time, né? de peças, igual você disse. Falta um armador. Qual seria o teu contexto geral assim, do que, que falta para o Coritiba engrenar? Porque agora eu acho que o Barroca já é, entra num cenário de pressão um pouco. né? Porque, enfim, eliminado da Copa do Brasil, primeira fase. tá ali na vice-liderança do Paranaense. Sim. Ainda não mostrou que veio.
1: O que falta é... É, forçar os jogadores acho que é uma coisa que o Jorginho soube fazer muito bem que é mexer no emocional de você, é, pô, temos que subir de qualquer maneira Que eu não via muito no Loser, por exemplo que, é um, que era um treinador com mais é, tática técnica, mas é, treinador também tem que puxar do emocional dos jogadores, eu acho que está faltando isso para o Barroca também pelas coletivas de imprensa, inclusive
0: Nesse ponto, Lucas, eu acho que, por exemplo, essa eliminação do, da Copa do Brasil pode ser o, o chacoalhão que falta no Sim. Curitiba para dar Sim. essa engrenada. né? É,
1: é, é, para mim, assim, pelo que eu vejo do futebol, o emocional conta muito. assim. Então não adianta você porra, ter uma técnica enorme, ter a tática se você não tem vontade, se você não tem um propósito de porra, vamos chegar na oitavo, nas oitavas de final. Parece que não existiu esse propósito dentro de campo para o Curitiba. E... Ficou muito mais no discurso, você Ficou acha? muito mais no discurso. E... e é uma coisa que, pelo que eu via do ano passado, o Thiago Nunes sabe fazer muito bem, né? E talvez ele faça isso no Corinthians agora, após a eliminação também da Libertadores. Ele tem um discurso inflamado e, e isso faz toda a diferença no futebol. É... E eu acho que o Curitiba precisa disso também. Precisa, é... sabe, ter um pouco mais de gano do que quer para o ano. Não ficar só no... No discurso tático, ah, vamos fazer. Pô, tem que ir pra frente. É uma das situações que eu vejo, assim. Sair um pouco do discurso e, pô, qual que é o propósito mesmo desses atletas? O que, que eles querem? É só fazer o trabalho e ganhar o salário ou precisa de mais alguma coisa, né? Então, eu acho que passa um pouco por, por isso
0: e que o Coritiba também precisa né Lucas é parar de tomar tantos gols precisa né?
1: parar de tomar tantos gols e é uma coisa que a gente falou é que a defesa estava fechada né já existe o Sabino já existe o Rodolfo o Rodolfo sem H e o Caetano né se eu não me engano ah, tá fechada a defesa sem problemas tá fechada a defesa pelo menos os zagueiros né mas continua tomando gol. E alguns gols são por erros de zagueiros também, além dos laterais.
0: De todas as partidas do Coritiba, somente na vitória contra o Paraná Clube, que foi 1x0 na Vila Capanema, que o coxa não foi vazado. Então é um problema recorrente. O Barroca já falou. Né? inclusive nessa última coletiva de imprensa pós-derrota do Cascavel CR, disse que realmente isso está sendo preocupante, que o adversário está chegando poucas vezes, mas quando chega está fazendo os gols.
1: Exatamente.
2: E na verdade o que tem acontecido com recorrência é o adversário é, chegando poucas vezes no nosso gol e conseguindo fazer os gols. Isso tem sido recorrente, isso para mim... É, que é o mais preocupante Hoje com os dois gols que nós fizemos Nós fizemos 16 gols em oito jogos Sob meu comando A gente está com a média de dois gols por partida ofensivo. E o que está acontecendo De forma atípica É que a gente tem sofrido um número Grande de, de gols Com o adversário muitas vezes chegando poucas vezes Aconteceu contra o União Aconteceu contra o Manaus e voltou a acontecer hoje É que o adversário chegou poucas vezes E nas vezes que chegou conseguiu fazer o gol A gente precisa o mais rápido que puder corrigir isso para que a gente consiga manter o nível ofensivo e não sofrer nas vezes que o adversário chega no nosso gol.
1: É uma, é uma preocupação que o Coritiba tem que ter. É, inclusive, no jogo de 6x1 contra o União tomou gol, né? Confesso que eu fico um pouco em cima do muro em relação a isso, porque é, tem uma zaga sólida. O Sabino foi muito bem ano passado, o Willian Matheus terminou o ano em alta... O Rodolfo pô, veio de um time que conquistou a Libertadores, né? Tava, tava no mundial é, em dezembro. Então eu não sei o que, que falta ainda para a Zaga melhorar. Se é falta de atenção, se é entrosamento, é, se é se falta técnica mesmo, mas eu acredito que não. Então a gente vai ter que prestar mais atenção nesse setor durante os próximos jogos.
0: Até ia te perguntar, Lucas, se você mudaria essa dupla, Sabino e Rodolfo, que também tem a mesma opinião que você são ótimos jogadores. nós estamos aqui falando de jogadores abaixo, são ótimos jogadores, mas eu também tenho minhas dúvidas assim do qual é o real problema dessa zaga do é, Curitiba, exatamente. do sistema defensivo, né? Porque não é só os dois, né?
1: É, eu manteria ainda o Rodolfo e o Sabino. Eu acho que eles têm que. É, se entrosar, tem que existir um entrosamento, mas o setor defensivo também é composto pelos volantes e pelos laterais, Exato. e aí é um problema que o Curitiba também tem que sanar
0: problema coletivo, problema
1: né? coletivo que é. tem que sanar. E assim, também eu ouvi é, pós-jogo Cascavel-CR, eu vi muito torcedores falando, eu li muito sobre torcedores falando: ah, muralha Wilson, muralha Wilson, acho De que novo. não passa hum. por aí é claro que o Wilson tem uma liderança maior mas é, eu acho que passa pelo entrosamento do da, do setor defensivo como um todo é esse o aspecto que o Coritiba tem de melhorar
0: Bom, próximo jogo do Coritiba, na sexta-feira, contra o Cianorte, 8 da noite, no Couto Pereira. O Coxa abre a oitava rodada do Campeonato Paranaense, como nós já falamos aqui, vem de derrota para o Cascavel CR, na última rodada, de virada por 3 a 2 fora de casa. O Coritiba, hoje, o segundo colocado na tabela com 14 pontos, dois a menos que o líder FC Cascavel. Fechamos, então, Lucas?
1: fechamos, pô, muito legal estar aqui novamente.
0: Esperamos que nos próximos podcasts falar sobre coisas
1: boas. É, vamos né? lá. É, o Curitiba tem que deixar para trás a eliminação da Copa do Brasil. Já página foi, virada, né? Página virada. É. Página virada, mais uma página, mais uma eliminação da Copa do Brasil, que é péssimo pra instituição, porque vem de uh, alguns anos seguidos, né, com eliminações precoces na Copa do Brasil, mas agora é passado. É pensar pra frente, pensar em campeonato paranaense, pensar em título e pensar em fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro.
0: Isso aí. A gente fica por aqui, convido a você, Coxa Branca, para nos ouvir na semana que vem aqui no podcast do Coritiba. E lembrando, claro, que você pode acompanhar sempre tudo sobre o Coritiba no globoesporte.com. Obrigada pela companhia e até a próxima.
1: Valeu!